0: Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor. ouço vos todos os dias. Adoro a Renascença.
1: Bom dia! Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo. Na Renascença, das 7 às 10.
0: Girl in the world, a Prince, a tocar aqui nesta manhã de quarta-feira. Uma boa quarta-feira, são 7h15. Hoje é dia de Olivier Bonamici, porque ele estreou-se esta semana nas 3 da manhã e, portanto, ele vem cá sempre às 7h45, às segundas e quartas-feiras. Se ainda não sabe o que é que o Olivier Bonamici vem aqui fazer, é falar de desporto. Ele promete contar histórias e curiosidades de todas, todas, todas as modalidades e de atletas do mundo inteiro. Portanto, Prepare-se para Jogos Sem Fronteiras com Olivier Bonamici depois das notícias das sete e meia da manhã.
1: Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às 10
0: Muito bom dia Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro Bom, e parece que hoje é o dia do ano Em que mais pessoas celebram o seu aniversário Sabia, por acaso eu não sabia E fiquei informada através de uma notícia Do jornal público Que me chamou a atenção E que diz que entre 1980 e 2017 É precisamente neste dia 16 de setembro Que mais pessoas nasceram E por que será, não é? A pergunta é porque porque é que isto acontece. Explica-nos o jornal, precisamente, que tem a ver com as nossas características geográficas e sociodemográficas, ou seja, que no inverno estamos mais recolhidos e a concepção decorre mais nos meses pós-natal, até porque menor luminosidade e noites mais longas faz com que as pessoas estejam mais juntas e lá está, depois nasce muita gente no mês de setembro. Portanto, hoje, 16 de setembro, dizem os estudos que é o dia do ano em que mais pessoas fazem ou celebram o seu aniversário. E eu, assim, Assim que li a notícia fui ver quantas pessoas é que faziam anos precisamente que eu conheça neste dia e só conheço uma uma pessoa, e eh, eu gostava muito de provar esta notícia do Jornal Público e então queria pedir a sua ajuda. Se por acaso faz-nos hoje, dia 16, se está a ouvir a Renascença, se é aniversariante, para já, parabéns pelo dia de hoje. Eu adorava que nos ligasse através do 808 500 210, porque eu adorava saber se de facto em Portugal hoje é o dia em que mais pessoas fazem anos. 808 500 210, faz-nos hoje, ligo 808 500 210. Vá lá e parabéns, é? Eh?
1: Passamos a melhor música, a sua música. Música preferida. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
0: Bom, o desafio de hoje é encontrar pessoas que façam uh. anos hoje, porque nos diz uma notícia que é o dia do ano em que mais pessoas celebram o seu aniversário. Olá, Luís. Bom dia. Luís Pereira. Sim, sim. Olá. Bom dia. Parabéns! Obrigada. Fazemos senhor. hoje o Luís. Boa já já lhe tinham dado os parabéns na rádio? Ah, sim, já, sim, senhor. Já! Ah, então está muito mal acostumado o Luís. O Luís Pereira é de Zodivelas, faz anos hoje. Quantos anos faz? É 47. Quantas pessoas conhece que façam anos hoje? É duas. Duas, portanto cá está a prova de que hoje há muita gente a fazer anos. Que tem um dia incrível, o que é que vai fazer Luís? Olha, vou almoçar e jantar com a família, passar o dia com a família e pais. Sim. E pronto, vamos distribuir assim. Muito bom, muito bom. bom. Que seja um dia muito feliz e parabéns. Obrigado. Adeus Obrigado. Luís, bom dia. Bom Cecília, dia. bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia. Olá, a Cecília não fazemos hoje, dia 16. Não. Quem é que fazemos hoje? É o meu marido, Luís. Que está onde? Que está
2: disposta a ir. julgo eu, ao vir também a emissão. Nós trabalhamos de noite e cada um com o seu carro. E a Renascença faz-nos sempre companhia, entre as duas e as oito da manhã. Então o
0: Luís passou a meia-noite do seu aniversário a trabalhar, é isso? Uh, não, ele começou às duas da manhã Ok, parabéns Luís, parabéns aqui da parabéns, Renascença Parabéns, parabéns. parabéns. O <risos> que é que vai oferecer ao Luís, só mesmo para estragar a surpresa? Ah, isso é mesmo surpresa <risos> <Se> <risos> Então que tenho...
3: ouvir, fica logo a saber
0: Que tenham um dia muito, muito feliz, Cecília E Luís, parabéns 16 de setembro, o dia em que supostamente mais pessoas celebram o seu aniversário Será que é verdade? Se faz anos hoje, 808-500-210 Música Vamos a isso, é a segunda edição de
1: Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici.
0: Em estreia esta semana aqui nas 3 da manhã. Olá, bom dia, Olivier. Bem-vindo. Bom, dia, Ana. Bem Obrigado. bom comece, começou ontem o campeonato europeu de ténis de mesa, eh, vulgarmente conhecido como ping-pong, podemos dizer. E temos aqui uma série de jogadores que são muito bons, são europeus de, eh, de origem chinesa. E a questão é: porquê é que estas pessoas jogam tão bem ténis de mesa?
4: Eu não vou responder, sabe que normalmente Eu faço a pergunta <risos> é sempre digo a mesma coisa. Mas primeiro, a questão do ping-pong, não é? Sim. O nome, de facto, não sei, tudo. Tu costumas dizer o quê? Ping-pong. Ping Normalmente as pessoas de interesse de mesa, Quando é mais a vertente desportiva, de não uh -huh. é? E ping-pong para o lazer. Mas sabes que prima, o ping-pong tem vários nomes que eu adoro. No início que era o Pom-Pom, depois foi o Pim-Pam, e um que eu adoro é o Wiff-Waff. Portanto, até jogar comigo o <risos> Porque
0: é o nome que faz a bola? wiff Exatamente. É, exatamente whiff -waf. Whiff -waf
4: e ping-pong. Exatamente. <risos> e uh, sabes onde é que nasce o ping-pong? Não. não. Então, ao contrário que as pessoas acham, não nasce na China, nasce na Inglaterra no século XIX, numa história inacreditável, porque na altura eram um salões da nobreza uh, inglesa da época vitoriana. Estamos no século XIX, o tênis já existe e eles estão juntos numa mesa, lá com os charutos e tudo, o whisky e companhia. Estou é imaginando eu, hein? <risos> uh, e, e então estão lá e vão falar de tática do tênis. Só que quando estás numa sala fechada, não é? O que, que eles vão fazer? Vão pegar nas caixas de charuto que vão servir de raquetes. Ah. Vão pegar numa pilha de livros que serve de rede, e para a bola vai ser uma, uma rolha de garrafa de champanhe. E esta estratégia, não é? Daí um homem vai dizer, ei, isso pode servir do jogo, e, e, e assim nasce o tênis de mesa. Isso é incrível. Agora, em relação à questão da, da China, o que é inacreditável, e poucos portugueses sabem disso, é que uh, uma das melhores jogadores mulheres, não é? Uh, de tênis de mesa, chama-se, portuguesa, Fu Yu, Fu, F-U, Tras. Epsilon uh -huh. Ela tem 42 anos uh, E há muitos atletas assim, não só em Portugal Que nasceram na China No uh -huh. caso do Fuyu ela nasceu na China Agora eu acho que ela vive na Madeira Estra Extraordinária jogadora E de facto os chineses são os melhores do mundo não é? Ela é de origem chinesa Não é? é tem nacionalidade portuguesa uh, E são os melhores do mundo E a grande questão é porquê Porque de facto vês? os chineses ganham tudo Os mundiais, três, meses, chineses Jogos olímpicos, chineses Ganham tudo e porquê? Então, isto é que é incrível: que nasce o tênis de mesa uh, na China, o boom do tênis de mesa na China é no ano 50. Porquê? Porque Mao Zedong vai ter esta ideia uh, de uh, dizer: ok, mas o, o, o povo tem que jogar sem sair da fábrica. Porque o tênis. O tênis claro. é complicado, não é? Porque, ok, bom, então não. Então lá vai nascer não é? o boom do tênis de mesa, e ele, ele vai ser um desporto chamado uh, desporto nacional, Lá está, os trabalhadores podem fazer desposo Sem sair do seu local Do trabalho E Mao Zedong vai ter uma frase genial Que vai ficar para a história E ele diz A bola de ping-pong representa a cabeça do inimigo capitalista Batem nesta bola Com a vossa raquete socialista <risos> Eles a ah, <risos> e eles um Exatamente. E o que é, lá está, são 70 milhões de praticantes, e depois, <risos> quando tu és de grande categoria, o que acontece? E há tantos chineses bons, tantos, que depois já há uma, uma competição entre eles, o que os torna ainda melhor. Por isso, a quem diz que é mais complicado ser campeão chinês do que ser campeão olímpico. No caso do Fu Yu, por exemplo, ela, aos cinco anos de idade, já jogava tênis de mesa, depois na escola. E depois, o que é genial, tênis de mesa, tu podes jogar com os teus avós, não é? E, portanto, tu vês partes públicas na China onde as crianças jogam. E só para terminar, uma coisa genial em relação à China e ao ping-pong, é que hoje em dia fala-se do desporto como ferramenta, às vezes, de, 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 de relações internacionais. E existe algo que se chama diplomacia do ping-pong. O que é que ele é de pobreza o ping-pong estamos nos anos 70, China e Estados Unidos não têm relação nenhuma, nenhuma, e há um dia me um torneio no Japão e é um atleta americano que chega atrasado no motocar, e por causa do motocar, a relação entre a China e os Estados Unidos vai mudar, porque ele vai entrar no motocar dos chineses, lá tu imaginas o um drama, e ele vai tornar-se amigo, entre aspas, de um atleta chinês. E a partir daí ele vai receber, ele e os atletas americanos, um convite para visitar a China, e tudo assim, por causa do, do ping-pong, a relação entre os Estados Unidos vai mudar. Chama-se a diplomacia do ping-pong, um ano depois, o presidente Nixon viajou uh, na China.
0: Isso é extraordinário. E digo mais, tenho aqui uma proposta, sendo que o presidente da China se chama Xi Jinping, que muda o nome para Xi Jinping Pong. Cá está a proposta.
4: <risos> Não, mas eu sugiro uma coisa. Eu, eu que... É que a Renascença podia, eventualmente, organizar um jogo entre... Xi Jinping e Donald Trump. Ah, sim. Porque queremos viver, viver em paz. Ah, ele trouxe e, raquetes. E
0: então... Isso é magnífico, dá-me aí. Ah! Até, até segunda. Ele trouxe raquetes mesmo e bola, faz lá o barulho. Sol. Tac, tac, vá. A faz chinesa, lá, faz lá. Assim. Vai lá, vai lá. Até segunda, Olivia Bonamici tchau, tchau. nos Jogos Sem Fronteiras, sempre à segunda e quarta-feira.
1: 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.
0: Muito bom dia, estamos a 5 minutos das 8. Bem, isto ficou numa desarrumação. Olivia Bonamici passou por aqui. Foi para... É tipo um terremoto que passou pelo estúdio das 3 da manhã. Bom, está de volta na próxima segunda-feira. Rolling Stones, grande música presente para si. Fazemos hoje dia 16 de setembro, o dia em que não fazia ideia que existia o dia em que mais pessoas celebram o seu aniversário. Já agora, por curiosidade, sabe em que dia é que menos gente faz anos? Por acaso isto é lógico, é dia 29 de Fevereiro Porque nem sempre acontece Bom, mas hoje 16 de Setembro Dizem os estadistas que é o dia em que mais pessoas fazem anos E por isso fizemos aqui o apelo Na Renascença que nos ligasse Se faz anos hoje precisamente E recebemos muitas mensagens de WhatsApp Bom, vamos lá saber quem é a primeira Que nos ligou a dizer que faz anos hoje
3: Joana Reais e sim é com muito orgulho, muita alegria com muito entusiasmo que eu faço anos a 16 de setembro, este ano que é um ano um tanto ao quanto atípico eu vou fazer uma celebração ligeiramente mais pequena, junto dos meus familiares e dos meus amigos mais próximos um grande beijinho, parabéns a todos os aniversariantes desta data incrível, um beijinho à Renascença Uhul! Olá, às da
2: manhã eu sou o Nuno e também faço anos hoje, dia 16 de setembro. Vou aproveitar e vou conhecer um restaurante um novo que estou muito curioso para experimentar. Tenha bom dia! O meu nome é Joana Tavares e faço anos neste dia 16 de setembro. Uh, vou celebrar de forma muito simples porque este ano também não podemos fazer grandes festas. Vou fazer aquele clássico de jantar com a família mais próxima e vestir uma roupa bonita.
0: Vestir <risos> uma roupa bonita tão querida Muitos parabéns à Joana Onuno E à outra Joana que nos ligou E assim também se fazemos hoje Dia 16 de setembro Considerado o dia do ano em que mais pessoas celebram o seu aniversário Parabéns
1: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença, na Renascença. Na Renascença. A Par com o Mundo Música.
0: Há agora um documentário que está a chamar a atenção de um número considerável de pessoas. Aliás, diria que é o documentário mais visto por esta altura. Se não é o mais, é um dos que mais está a ser visto por esta altura porque nos fala daquilo que mais usamos hoje em dia, que são as redes sociais. Este documentário chama-se O Dilema das Redes Sociais, precisamente. E, obviamente, tive que ir ver. É, para começar, digo-lhe que tem testemunhos de gente muito válida, gente que trabalha em Silicon Valley, que é a meca da tecnologia, professores, profissionais do Twitter, um ex-diretor do Facebook, enfim, gente muito importante nas redes sociais E este documentário tem tanta informação eh, que é necessária E que devemos saber que só me apetece contar-lhe eh, o documentário de uma ponta à outra Só que não tenho tempo, portanto eu vou resumir Bom, a primeira questão abordada neste documentário é que eh, De facto o Google e o Facebook são duas empresas riquíssimas E a pergunta é como é que podem ser tão ricos? Eh, a verdade é que fazem eh, este dinheiro todo conosco precisamente, o que a Google quer é que estejamos cada vez mais em frente do ecrã para que vejamos cada vez mais publicidade. Portanto, o objetivo principal é que fiquemos completamente viciados. A frase, uma das mais impactantes do documentário é Se não pagas pelo produto, o produto és tu. Bom, é, vamos ao Google, vamos ao Facebook, é grátis, não damos dinheiro, mas damos uma coisa preciosa, que é o nosso tempo, é isso que entregamos a estas empresas. E não só oferecemos milhares de informações todos os dias, Dias, através de tudo o que fazemos, do que vemos Mostramos se estamos sozinhos O que é que nos estimula, o que é que gostamos de ver O que é que nos cansa E isto tudo é estudado todos os dias E desta forma consegue-se construir seres humanos Protótipo Que mostram como vamos reagir às coisas E repare, a margem de erro é minúscula Ou seja, quando a máquina nos conhece também, também consegue nos manipular a mente. Isso é assustador. É, e a verdade é que, se pensarmos bem, se uma empresa for ter com o Facebook, por exemplo, e disser eu dou-lhe à pessoa do Facebook um milhão de dólares para que consiga que as pessoas pensem diferente ou votem em mim, por exemplo, no caso de um político a empresa paga este milhão de dólares ao Facebook e o Facebook através de jogos, de publicações vai aos poucos e porque nos conhece tão bem fazendo com que pensemos diferente e pensemos naquilo que eles querem isso vale rios de dinheiro bom, eu digo-lhe que, e descobri neste documentário existe uma cadeira na universidade chamada tecnologia persuasiva que é assustador também cujo objetivo é estarmos o máximo de tempo ao telefone por exemplo, de manhã, para ir à casa de banho com ele, quando estamos na fila das compras é ou não é verdade que não conseguimos estar sem olhar para o telemóvel. E quando chegamos a casa para estar com os filhos, finalmente, ao fim do dia, depois de um dia inteiro sem os ver, acabamos sempre por olhar constantemente para o telefone e damos lhes metade da atenção e é exatamente o que estas empresas querem e mais importante a ter em conta é que as nossas crianças e jovens passam grande parte do seu tempo nas redes sociais e diz um estudo que são cada vez mais frágeis mais deprimidos e que cada vez querem menos ser independentes saírem com amigos terem interações românticas presenciais e eu não conheço nenhum pai que não se queixe do tempo que os filhos passam no telefone bom há muitas outras coisas não temos mais tempo o que eu proponho é que se se tiver oportunidade, procure no Netflix, que é um serviço de séries de televisão. Este documentário chama-se O Dilema das Redes Sociais, que eu acho que todos devíamos ver, sim? O grande convidada que temos aqui, ficamos muito felizes por a receber, é Ana Rocha de Sousa, é a portuguesa mais falada dos últimos dias, acaba de ganhar não um, não dois, mas quatro prémios no Festival de Cinema de Veneza. Estamos muito contentes, Miguel Coelho, por tê-la aqui neste estúdio. Claro,
2: Ana Rocha de Souza, que muita gente conhece sobretudo como atriz, passou para atrás das câmaras e pelo que se vê com grande sucesso. Trouxe de Veneza bagagem carregada de prémios, uh, com a primeira longa-metragem Listen, incluindo o Leão do Futuro, que distingue uma primeira obra, também o Prémio Especial do Júri uh, e ainda uma distinção pela abordagem de questões sociais.
0: Olá, Ana. Bom dia. Ana Rocha Olá. de Souza. Olá, bem-vinda. Bem bem-vinda. Obrigada por estares aqui. Muita tarefada. Não, desde ainda. o teu regresso a Portugal, de Veneza. Olha, nós ficamos muito uh, emocionados com o teu discurso. Tu estavas em lágrimas a agradecer os teus prémios, o que é que se sente um realizador a ver o seu filme premiado? O que é que estavas a sentir naquele momento? É uma
3: sensação única. Ser premiado uh, é daquelas coisas que uh, nós, eu acho que ninguém faz para ser premiado. Mas, uh, bem, espero eu que não. Mas, uh, mas quando acontece é de facto... Uh, um grande abraço é, é uma sensação única
2: E aí Veneza Diz alguma coisa de especial
3: <risos> Foi Foi, foi inevit... In... É impossível eu dizer outra coisa Sem ser que foi incrível porque Começou desde o momento em que O filme passou e um, quando os créditos começaram a passar e nós uh, sentimos um aplauso, de, vivemos um aplauso de praticamente 5 minutos uh, com as pessoas em pé e, e mesmo assim a sala estava, por medidas de segurança, estava uh, metade do que, era, do que é suposto, do, é, do que estamos habituados e, te, e teve um impacto muito, muito grande. Pessoas. Sentimos imediatamente e percebemos que as pessoas... Uh, pelo menos aquelas que ali estavam naquele momento, naquela sala específica, estava, abraçaram o filme completamente.
2: Isto para a Ana é, é, é um leão do futuro, é um leão do presente?
3: Eu acho que é as duas coisas, porque uh, isto
2: simplesmente...
3: É óbvio que é, do, que é do presente, no sentido em que é referente a este filme, mas tem essa perspectiva de quando, quando se ouve... Uh, queremos ver o trabalho dela uh, no futuro. Uh, é um... Olha, agora não pares. <risos> mas a fasquia
2: fica muito elevada, não é?
3: Fica, mas... Uh, isso foi a minha prim a primeira preocupação naqueles, naqueles momentos em que depois cheguei ao quarto. E, efetivamente, comecei a pensar sobre isso. E, e agora? <risos> e agora, e agora. Mas... É voltar, é voltar à
0: vida, aterrar. Mas e... é que, e ainda sobre essa questão, o próprio uh, Marcelo, o presidente, é, diz que tu és de facto o futuro do cinema em Portugal. <risos> Ou seja, tens mesmo esse peso agora. E essa eu, função. Eu tenho recebido. <risos> ainda, ainda
3: ontem ontem à noite, uh, e peço imensa desculpa uh, ao presidente, mas só ontem é que consegui responder. Uh, mas, mas respondeste como? Respondeste ao próprio? respondi sim respondi de forma privada mas porque acho que essas coisas têm tem que se agradecer porque enfim sinto -me, me sinto muito lisonjeada e tenho recebido tenho recebido milhares e milhares e milhares de mensagens e isso é uma é uma sensação é outro prémio é...
2: e este filme Lisa é baseado em factos reais não é retrata Uh, o drama Sim. de uma família portuguesa no Reino Unido, a quem os serviços sociais retiraram os três filhos menores, uhum. foi mais fácil ou mais difícil de realizar, sendo uma história destas com uma base real?
3: Um, o facto de serem ser história, Não é uma história real, ou seja, não, não estou a retratar um caso específico. Uhum. Eu... Um, através de um caso real cheguei à temática e a partir daí fiz a investigação e, um, e percebemos a avalanche de, de casos e, e o próprio uh, ambiente e toda Todo o contexto das adoções forçadas e é
0: muito, é muito chocante. Tu é conheceste muito chocante. estas famílias, que foram várias, como dizes, a quem aconteceu eu isto? Fiz,
3: eu fiz uma investigação uhum. uh, através de. uma investigação muito jornalística, através de coisas uh, que foram muito. Uh, faladas? Divulgadas uhum. e faladas, mas uh, lá fora, porque na altura ainda não, não havia aqui muitos, uh, muitos casos. Uh, que, que tivessem vida, vindo à tona na altura um, por isso é que aquele caso específico me chamou a atenção e comecei, e comecei a pesquisar mas há muito muito trabalho de investigação feito por jornalistas a nível internacional depois mais tarde também se, fiz, também se fez cá mas, mas... É, é, O trabalho
2: neste caso é mais do que, do que um trabalho técnico é um caso em que uh, o realizador neste caso a realizadora uh, se sente comprometida com o tema, é isso?
3: É é porque é preciso ter um respeito, não, não nos podemos, nós, existe uma responsabilidade a partir do momento em que se aborda um tema destes, existe uma responsabilidade grande, não, não posso chegar e de repente de uma forma uh, criativa e inconsciente, uh, criativa e acrescentando inconsciência, uh, começar uh, sobre isso a devagar, não é? Não, é demasiado sério para isso. E, portanto, isso foi seguido rigorosamente. E há coisas que são tão surreais que parecem que eu alucinei. Mas não
2: são factos. Ficamos com essa expectativa aberta. Claro. Sim,
0: sim. A Ana Rocha de Souza, quem houve aqui, é, acaba de chegar de Veneza, onde ganhou vários prémios com o seu filme Ouve-me Melissa do qual está a falar agora. É, trouxeste de facto um prémio contigo? É, trouxeste o um leão contigo? Para é muito nós. Para, para nós. Sim, aqui vai ficar cá. Bem, não lindo. Vai, não. Esse bem grande vermelhão é, é muito bonito. É pesado? É pesado. Sim. Muito pesado. Muito
3: pesado mesmo. Passou ah.
2: facilmente no aeroporto. <risos>
3: Teve, teve muita graça porque eu trazia vários sacos e quando estava a passar na segurança já não, não, não me percebi o que é que estava a passar ou deixava de passar e de repente só assim todo do outro lado já do um, do tapete e só vejo o tapete para trás e para a frente e eu assim, mas não estou a perceber o que é que, porque é que isto está a andar para trás e para a frente as minhas coisas nunca mais vinham e às tantas a segurança diz assim uh, desculpe, o que é que traz ali? e eu, ali, como assim? E, e fiquei a pensar, deve ser, deve ser efetivamente o leão, mas não, é óbvio que para eles, uh, sabem o que é o leão, o leão não, 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 não iriam estar a fazer, e ele depois começou-se a
0: rir e disse, não me diga que ganhei um leão, e eu disse, não ganhei um, ganhei dois. Bem, isso é, é, é espetacular. <risos> Bom, cá está, cá está ele em cima da mesa e Ana aqui ganhei não tudo. ganhamos. Sim, tu e é parabéns a toda a equipa. Aos é atores, muito importante isso.
3: Eu sinto, eu posso dizer só isto é porque uh, sinto uh, que às tantas é um bocadinho injusto. Eu de repente parece que sou a estrela da companhia, não é? E, e não, não é. Uh, um filme não se faz uh, sozinho, não é? E, e, uh, tanto a equipa toda. E eu quero, efetivamente, dar uh, um enorme abraço à um, a, a Lúcia, ao Ruben, a Lúcia são Moniz, muito. Atores, a Lúcia não é? e ao Ruben Garcia. Por, e, e, pronto, daria aos outros todos, mas não vale a pena agora estar, estar aqui a enumerar nomes. Um, até porque a maioria deles um, estão em Inglaterra. mas E ao James Fellner também. Um, porque... Porque esta, a história desta família depende efetivamente da interpretação deles. E, e, e este filme e os meus filmes dependem absolutamente do trabalho dos atores.
0: Então parabéns à equipa, aos atores, às atrizes, muito obrigada. Muitos parabéns a ti. Obrigada. Ana Rocha de Souza E já que és esperança no futuro, ficamos à espera de nossos projetos. Ana, adeus. E que te adeus. descanses. Obrigado. -te. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Estamos a 14 das 9. São os The Calling a tocar aqui, na Renascença, nas três da manhã. Muito bom dia. Recebemos bons indicadores das feiras do livro de Lisboa e do Porto. Parece que superou as expectativas, portanto venderam-se mais livros do que o esperado. E ainda bem porque parece que durante a pandemia, ao contrário do que se pensava, lemos menos do que o habitual. Jacinto Lucas Pires. Estamos, ou neste caso estou eu a falar disto contigo, porque dentre todas as coisas que fazes, que são inúmeras, escreves também livros. Bom dia, bem-vindo.
5: Eu diria ao contrário. Eu, eu escrevo livros e depois e também coisas. faço outras coisas.
0: Bem, mas aquele está aqui. Agora o Jacinto Lucas Pires esteve a ouvi-lo, sim senhora, no debate. Não vá a pessoa Pessoa. Confundir Sou é o mesmo é a mesma pessoa é, Os três no... da manhã <risos> Tudo dentro de ti é, Portanto, escreves romances, contos, peças é, Tens o curso de direito que Usaste?
5: Isso é o que faço menos ou, ou nada mesmo Usaste? Não, não usei Aliás, quando, quando acabei o curso Fiz uma cerimónia que era, foi o enterro do canudo que Enterrei <risos> mesmo o canudo Fiz uma espécie de funeral que era para ver se me livrava daquilo para sempre E, infelizmente, sim, livrei-me
0: Mas porquê é que tiraste o curso? Por causa do teu pai, se calhar? Que também era não, não, não sabia
5: não Não sabia, não, não fui precoce, digamos não, não sabia o que é que queria fazer Gostava de ler, escrever Em minha casa, Direito e Política Eram conversas normais à mesa Eu achei que me ia safar menos mal por ali e só, e só tarde no terceiro, quarto ano é que percebi que, que não queria ser aquilo uhum. uh, e, e aí mais valia acabar para não ficar com, com umas cadeiras penduradas e, 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 e foi assim... Uh, Bem, é que a vida,
0: a, a vida de profissional de Direito é muito mais difícil do que se possa pensar, não é? Sim. Já agora cumprimentamos a toda a gente que nos ouve sim, e que sim, trabalha sim. como advogado ou noutras áreas Isso de tem Direito. tenho uma
5: família de juristas pois. e vejo, vejo o difícil que é.
0: Sim. Bom, então vamos lá. Falar do teu livro, queremos muito que se leia. Quanto mais, melhor. O Jacinto tem um livro novo, é um romance pequenino, diz ele. É a oração a que faltam os joelhos. Que livro é este, Jacinto?
5: É, é, um, é uma história... Uh, de uma. Uma, uma mulher, uma luso-americana é uma história sobre imigração e vocação uh, há, há pouco estávamos a falar de imigrantes no, no debate sim. aqui não é exatamente isso mas, mas a imigração portuguesa né? uh, e no fundo saber como é que uma segunda geração ou gerações que vêm depois de, daqueles que imigraram uh, se definem, se encontram e isso ligado também à vocação individual como é que nós procuramos olha esta conversa de fizeste o curso de direito sim, uh, sim. e estás a escrever como é que nós descobrimos aquilo que, que somos? Como é que nós, a certa altura, o dilema de arriscarmos ou não, tentar sermos mais quem, quem sabemos que somos... Uh, como é que fazemos disso vida uh, Também as questões práticas Exato, de...
0: tu, tu fizeste isso, é isso que estás a dizer é. Não é? Ou seja, estás a fazer aquilo Que, que queres fazer, Sim. é isso, é essa a temática
5: Sim uh, uh, e, e, Mas também com esse lado de imigração De alguém que uhum. está num, num país que é, que é o seu Mas também não é o seu uh, Portanto quase, quase como em termos Como se a imigração pudesse ser uma forma De vocação coletiva, digamos como é que essas, essas coisas se cruzam E depois é uma história também Em certa medida de, de luto Porque há uma, há uma morte Não quero estragar a leitura do livro Mas, mas há, há uma morte E, e uma distância né? A imigração também tem isso sempre do, do luto Nós deixarmos para trás um lugar pessoas né? uhum. E pessoas, é, e pessoas. É, 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 a saudade é muito, muito portuguesa não é? mas é, a saudade é uma forma de ligação mas precisamos também de saber desligarmos de algumas coisas para podermos enfrentar o, o futuro com, com força e, e, e ousadia
0: Eu já sinto Lucas Pires que ouve agora a falar do seu novo livro Oração, a que faltam os olhos Olha só para terminar, eu suponho que pelo título seja é algo que se quer mas não temos meios para o fazer, é isso?
5: Não, não, exatamente. Não. Má <risos> mas interpretação. Então fica eu a pergunta. <risos> não, mas é, é, é como, como nas orações: é, há qualquer coisa de, de, de desejo, não é? De, de, de pedir que algo, que algo se concretize e, e depois vamos ver se isso se concretiza ou não e se, se é pelos caminhos óbvios ou não.
0: Ok. Muito obrigada pela tua passagem aqui, Jacinto Lucas Pires, que de resto volta na próxima segunda-feira com Henrique Raposo para o debate habitual.
5: Como um outro fato. Sim,
0: sim, sim, ele despiu o fato e pôr uma t-shirt para falar do seu livro, da sua faceta de romancista. Oração são o que faltam joelhos a edição da Porto Editora. Obrigada, Jacinto. Obrigado. E até segunda. A White Snake, grande balada. A tocar por cá. Muito bom dia. Estamos a 7 minutos para as 10. Bom regresso às aulas, força pais e mães que já deixaram com certeza os filhos na escola. Esta semana vai ser assim. E, entretanto, estamos quase no final das 3 da manhã de hoje, quarta-feira, mas nunca vamos embora sem recordar os melhores momentos. Hoje, e graças ao André Paralta, podemos recordar como é que foi. No place of rain. Bom, e parece que hoje é o dia do ano em que mais pessoas celebram o seu aniversário. Entre 1980 e 2017, é precisamente neste dia, 16 de setembro, que mais pessoas nasceram. Bom dia, Cecília. Bem-vinda.
5: Olá, bom dia. Olá, a
0: Cecília não faz a-nos hoje. Quem é que fazemos hoje? É o meu marido Luís. Parabéns, Luís! Parabéns aqui parabéns, da Renascença. O que é que vai oferecer ao Luís? Só mesmo para estragar a surpresa. Ah, isso é mesmo surpresa. <risos> então Eu que tenha um dia muito, muito feliz, Cecília e Luís. Começou ontem o Campeonato Europeu de Ténis de mesa, eh, vulgarmente conhecido como ping-pong.
4: Sabes que prima, o ping-pong tem vários nomes que eu adoro. No início era o pompom, -pom, depois foi o pimpam, e um que eu adoro é o wif-waf. Portanto, <risos> jogar comigo o Porque
0: é o nome que faz a
4: bola? Wif-waf. Exatamente. exatamente whiff -waff. Whiff -waff. E digo
0: mais: tenho aqui uma proposta, sendo que o presidente da China se chama Xi Jinping, que muda o nome para Xi Jinping Pong. Cá está a proposta. <risos> <risos> ah, ele trouxe raquetes. Então... Isso é magnífico, dá-me aí. <risos> grande convidada que temos aqui, ficamos muito felizes por a receber, é Ana Rocha de Sousa acaba de ganhar não um, não dois mas quatro prémios no Festival de Cinema de Veneza. É de facto um grande abraço, é uma sensação única. O próprio Marcelo, o Presidente, diz que tu és de facto o futuro do cinema em Portugal. Sinto-me muito lisonjeada e
3: tenho recebido milhares e milhares e milhares de mensagens E é parabéns importante. a toda a equipa aos é atores, muito importante isso.
1: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. As três Amanhã, na Renascença. Cá
0: estamos consigo a partir das 7 amanhã. Até
1: amanhã.